Y estamos abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 16. Ahí vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Dice la Biblia, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde hermosa. Hoy domingo, Señor, tu iglesia se ha congregado para escuchar también de tu palabra. Y estamos dependiendo de ti, Señor, en especial aferrándonos a tu palabra. Tu palabra es buena y ella nos enseña. En Cristo Jesús te pido que este mensaje sea dado por el Espíritu Santo y no por el hombre. Que Dios del cielo hable a nuestros corazones y salgamos de este lugar completamente fortalecidos. En el nombre poderoso de Jesús estamos orando. Amén. Bueno, seguimos hoy, terminamos esta serie que se titula El Cristiano y las Relaciones Interpersonales. Y para mí ha sido de mucha bendición esta serie. El mensaje de hoy se titula ¿Cómo debo tratar a mi hermano? Leíamos en Mateo 5.16 que dice la Biblia Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y cuando está hablando de esto se refiere básicamente a ese testimonio que lleva el cristiano. Que nosotros como hijos de Dios tenemos, dice, para que vuestras buenas obras sean vistas y cuando las personas vean estas buenas obras a través de nosotros glorifiquen a Dios. De otra, en otras palabras es, cuando las personas nos vean a nosotros con nuestro testimonio, en nuestro andar, ellas puedan glorificar a Dios, darle honra y gloria a Dios. Y todo esto tiene que ver con las relaciones interpersonales. Mateo capítulo 5, son las bienaventuranzas, el sermón del monte, y Jesús habló sobre cómo amarnos, cómo relacionarnos nosotros los creyentes. Ya hemos visto que fuimos creados por Dios como seres sociales, Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Así que le hizo una ayuda idónea, le hizo la mujer y la orden fue, o el mandato fue, multiplíquense y comenzaron las relaciones entre nosotros los seres humanos. Vimos también en esta serie que debemos tener buenos amigos dentro del pueblo de Dios, porque hay amistades que podrían ser muy peligrosas para nosotros. Veíamos lo que dice Proverbios 13.20, que el que anda con sabios se convierte en sabio. Pero el que anda con necio, ¿qué le va a pasar? Será quebrantado. Entonces, eh, entendemos que tenemos una responsabilidad con los que no conocen a Jesucristo. De amarles, de respetarles, de compartir con ellos las buenas nuevas. Pero ser amigos del mundo pudiera considerarse en, un, en algo muy peligroso para nuestra vida y nuestra estabilidad espiritual. Recuerden, el que anda con sabio, sabio será. Pero el que se junta con necio será quebrantado. También estamos eh, viendo la importancia hoy de relacionarnos no solamente con las personas del mundo, sino también con la iglesia. Recuerden que el Espíritu Santo nos ha bautizado en el cuerpo de Cristo. Y si hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo, tenemos que relacionarnos también con la iglesia. Así que hay algo, hay dos cosas muy importantes en la vida de un creyente. Es la relación con Dios vertical y la relación con los creyentes y esto es horizontal. Y Dios nos ha mandado amarnos. Dice la Biblia en 1 Corintios 12, 13, que por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo. Estamos en el cuerpo de Cristo y tenemos que relacionarnos, tener buenas relaciones los unos con los otros. Número uno, ¿cuál es la importancia de relacionarnos entre los creyentes? Bueno, dice también la Escritura que en los últimos tiempos la gente se amará mucho a sí mismo. Eso significa que las personas, es lo que conocemos como el yo, el yo, el yo, pensarán más en sí misma, en sí mismos que en los demás. Dice la Biblia, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cómo describir a un hombre amador de sí mismo? 
Quisiera ahora que todos participaran. Vamos a tener un espacio ahí para que todos participen. Descríbame, descríbame con una sola palabra a un hombre amador de sí mismo. Hombre en el sentido genérico, ahí incluye las mujeres también. ¿Cómo es un hombre que se ama a sí mismo? ¿Es egoísta? ¿Qué más? ¿Es vanaglorioso? ¿Qué más? Es orgulloso también. Entonces mire cómo lo describe segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo del 2 al 4. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Eso dice la Biblia que en los últimos tiempos las personas serán así. Si la iglesia abre puertas a este tipo de comportamiento, llegará un momento en que los creyentes también estaremos aislados los unos de los otros. Seremos vanagloriosos y amadores de nosotros mismos. Nos vamos a interesar por nuestra salvación, por mi relación con Dios, pero no nos va a interesar el resto del pueblo de Dios. No me interesa si el hermano sufre, no me interesa si, si hay que orar por los hermanos, no me interesa la iglesia, solamente me interesa mi relación con Dios. Y eso está incompleto. Recuerde que hay dos cosas muy importantes, hay otras también, pero hay dos cosas muy importantes con respecto a las relaciones en la vida del creyente. Relación, número uno, ¿con quién? Y después relación con el pueblo del Señor. El miércoles en la noche alguien me llamaba, eh, a un hermano de la iglesia me llamó y me dijo, Conozco a, a un hombre, a un compañero de trabajo, no es cristiano, pero me llamó pidiendo oración. Fíjense, un compañero de trabajo que no es cristiano, y lo llamó para pedir oración a la iglesia. Porque su esposa, muy joven, embarazada y con la presión muy alta, y los doctores no sabían qué hacer, así que pusieron una vacuna para madurar los pulmones de, de la criatura que venía seis meses nada más. No estaba lista para, para dar a luz, pero tuvieron que eh, intervenirla, así que estaba en una situación crítica. Me llamó a pedir oración, en ese momento empezamos a orar por el teléfono y yo comencé a mandarle a los hermanos que están algunos del ministerio de oración, así que nos pusimos de acuerdo para orar. Y gracias a Dios todo salió bien, se salvó la muchacha, se salvó la criatura. El esposo de ella, que no es cristiano, mandó agradecimiento y, y fue una gran bendición. Pero realmente esto habló a mi vida, cómo los creyentes pueden estar conectados los unos a los otros. Necesitas oración, ok, vamos a orar por teléfono, no importa, estás caminando, vamos a orar, vamos a unirnos todos. También hace unas semanas atrás estábamos acá y estábamos compartiendo y diciendo, tenemos necesidades. Algunos decían, siento que el enemigo está atacando por acá y por allá. Y se levantó un hermano y dice, vamos a hacer una cadena de oración, dos horas para cada uno. Empezamos a las 12 de la noche, terminamos al otro día a las 12 de la noche. Y al próximo día, un ayuno hasta donde podamos. Y fue una gran bendición porque el pueblo se unió, estábamos en un mismo sentir. Y creo que eso es lo que quiere Dios y creo que ese es el mensaje que el Espíritu Santo hoy quiere decir a la iglesia, es necesario que te involucres, que ames al pueblo y que seas parte también de la iglesia. La Biblia nos dice que la primera iglesia, la iglesia primitiva, lo tenían todo en común y pasaban mucho tiempo juntos. Y esto nos llama la atención porque el domingo pasado preguntábamos ¿con quién pasas la mayor parte de tu tiempo? ¿Con aquellos amigos, entre comillas, del mundo o con el pueblo del Señor? Dice la Biblia en Hechos 2.46 Y perseveraban unánimes cada día en el templo unánime significa a la misma vez unidos dice partiendo el pan en las casas dice y comían juntos con alegría y sencillez de corazón no era algo extraordinario no era un gran servicio con juegos de luces y la mejor orquesta dice todos los días en el templo y en las casas también se reunían estaban alegres y con mucha sencillez de corazón Y el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. 
Y el Señor que hacía como respuesta, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo no sé si usted puede llevar ese mensaje, pero no había nada espectacular. Simplemente ellos se amaban, estaban juntos, era algo sencillo, compartían las cosas, alababan a Dios de todo corazón, pasaban tiempo entre ellos y esto definitivamente tenía que ser un impacto para el mundo. Seguramente en aquellos tiempos la gente del mundo decía, ¿qué es esto? Mira a esta gente, cómo se quiere, quiero ser parte de ellos, a pesar de la persecución que había. Y dice la Biblia, y el Señor seguía añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermoso cuando entramos a la iglesia y nos reciben con amor, con alegría. Hoy yo veía a la hermana, los hermanos de la Comisión de Orden tan alegres recibiéndolo y yo les decía, así es, con mucha alegría, con mucho gozo, estamos en el pueblo de Dios. Pero existe un sector de la iglesia en todas las iglesias esto pasa, que siempre hay un sector que no tiene oh, prácticamente relación con los hermanos de la iglesia. Es solamente, hola, ¿cómo está el día de servicio? Ya no sabemos más nada de ese hermano o de esa hermana. Entonces, es importante que si has sido puesto en el cuerpo de Jesucristo por el Espíritu Santo que te bautizó en el cuerpo, es necesario que encuentres un lugar, pero que seas parte de la iglesia. Día conmigo, ser parte de la iglesia. Si vamos a armar una fogata... No podemos hacer una fogata como un tizón, necesitamos varios tizones para que arda ese fuego. Y eso era lo que pasaba con la primera iglesia. Había compañerismo entre ellos, se preocupaban los unos por los otros, se amaban los unos por los otros y Dios bendecía a la iglesia. Hechos 4.32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. La multitud dice que era de un corazón y un alma. Eso significa que estaban en un mismo sentir. En un corazón y un alma, dice, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hoy en día también las personas necesitan ser amadas, aceptadas, queridas. ¿Y dónde pueden encontrar eso? En la iglesia del Señor. Si las personas no encuentran ese amor, ese cariño, esa comprensión, ese respeto en la familia y en la iglesia... Va a haber alguien que se, lo, se los va a dar, pero de forma equivocada, y es el diablo. El diablo le va a decir, únete a este grupo, a una ganga, aquí te van a querer muchísimo. Únete a este otro grupo, aquí te van a querer y aquí te van a aceptar. Por lo tanto, la iglesia tiene que estar preparada para amar, para querer, para perdonar y para recibir. Y esto es algo muy, muy importante. Recuerden que estamos viviendo en una sociedad que se está aislando. Fíjense como leíamos hace un rato. En los últimos tiempos la gente serán amadoras de sí misma. Hoy en día las personas, las relaciones se están enfriando. Las personas se están alejando más. Aunque tenemos la internet que parece que nos conecta, pero la gente se está aislando. Cuando usted está comiendo en el restaurante, su hija está con el teléfono, usted está con el teléfono y el otro está también con el teléfono. Ahí no hay conversación. Ahí es cada cual con el teléfono, comemos y cada uno para dónde va. Bueno, todos juntos para la casa, pero en el camino, ¿cómo van? Cada uno en el teléfono. Es decir, y esto está trayendo separación, frialdad, y vemos a los, a los jóvenes con este deseo de suicidarse, en depresión, en angustia, todo lo que hemos hablado durante toda esta serie. No podemos dejar que estas cosas entren, entren a la iglesia. Jesucristo nos enseña cómo relacionarnos. Especialmente Él es el modelo. Él se relacionaba con el Padre. Él siendo Dios se sometía al Padre y vemos una armonía completa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
nos los presenta en Mateo capítulo 5, como le decía hace un rato, regresemos de nuevo al pasaje, este es el sermón del monte, y Jesús dice, ¿cómo debe ser la iglesia? Bueno, Jesús dice, la iglesia debe ser pobre en espíritu, ¿qué significa pobre en espíritu? Deben ser humildes de corazón. Dice también en el sermón del monte, los creyentes deben ser mansos, los creyentes deben tener hambre y sed de justicia, los creyentes deben ser misericordiosos, los creyentes deben ser de limpio corazón. Y hay todo un listado que dice Jesús, ¿cómo deben ser los creyentes? Ahora, el problema es que esto no se puede lograr por esfuerzo propio, se necesita tener el Espíritu Santo. Para poder lograr todas estas cosas se necesita tener el Espíritu Santo. Y nosotros lo tenemos. Dice la Biblia en 1 Corintios 3.16 ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso dice la palabra. ¿Y qué produce el Espíritu de Dios en la vida de un creyente? Paz, paciencia, amor, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. El fruto del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5. Y esto nos deja un principio. Aquellos creyentes que saben tener y mantener buenas relaciones en la iglesia o fuera de la iglesia son aquellos creyentes que se están dejando llevar, guiar por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, la vida de un creyente, va a hacer la diferencia, va a producir algo, va a hacer algo. Así que si tú eres un cristiano que los demás en la iglesia te tienen miedo, si tú eres un cristiano que los demás en la iglesia te salen huyendo porque tienes problemas de carácter, porque hay un problemita contigo allí, no sé qué pasa, que eres cristiano, tienes el Espíritu Santo, pero hay algo contigo que repele a los demás, entonces hay un problema en tu vida, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿qué produce? Día conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, y es que el Espíritu Santo tiene que producir, tiene que producir, debe producir, así que si esto pasa contigo y sientes que los hermanos se te están alejando, tal vez sea un momento para reflexionar en ello. Basado en qué debe funcionar nuestras relaciones en el amor de Dios. La Biblia dice que nosotros podemos amar por un efecto de, de reflexión. Porque Dios nos amó primero. Él nos ama, recibimos el amor de Dios y esa es la capacidad que tenemos para dar amor. Pero también dice la Biblia Amados, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Y el que no ama, no ha conocido a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, dice Primera de Juan 4, 7, en lo adelante. Y en el versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, hablando de, del sacrificio de Jesús por nosotros. Dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, si yo le invito a mirar a su alrededor, no lo haga. ¿Siente que hay alguien que no ama a usted todavía? ¿Siente que hay alguien que no lo puede ver, que lo desprecia, que lo desecha? Bueno, la Biblia nos dice, ámense los unos a los otros. ¿Y cómo tiene que ser este amor? ¿Cómo es ese amor? El amor no fingido. El amor sacrificial, porque este es, así es el amor de Dios. Él se sacrificó por nosotros. Y si vamos a primera los, a primera los Corintios capítulo 13, ¿cómo describe Pablo el amor? Dice, el amor es sufrido. Diga conmigo sufrido. ¿Quién ha dicho que cuando se ama no se sufre? 
¿Eh? Parece eso romántico, ¿verdad? Pero también en el amor puede haber sufrimiento también. Usted puede querer a una persona, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a los hermanos en Cristo, y puede pasar en ese tipo de relación un periodo de sufrimiento, y eso no significa que no haya amor. Sí hay amor, pero dice que el amor es sufrido, es benigno, significa que es bueno, el amor no tiene envidia. Tanto que si nosotros nos amamos y nos queremos, no puede existir envidia en el pueblo de Dios. El amor no es jactancioso. Por lo tanto, si el pueblo de Dios se ama, no vamos a tener problemas con, con la vanagloria y con el yo. Dice, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Diga conmigo, no se irrita. Dice, no guarda rencor. Ahora, puede repetir conmigo esa parte? No guarda rencor. Esa es muy importante. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonarnos. Dice, no se goza de la injusticia. No se alegra como que del mal de ajeno, ¿no? Dice, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el verdadero amor, el que está dispuesto a hacer todas esas cosas. Creo que el estándar está alto, ¿verdad? Pero ese es el amor de Dios. ¿Es posible amar de esa manera? Es imposible superar el amor de Dios. Pero sí podemos imitar el amor de Dios. Cuando Pablo le habló a los corintios, le habló de forma tan fuerte a la iglesia. Y le dijo, pues aún sois carnales. Y yo sé, esta semana hablaba con la iglesia. Hay algunos estudiosos que no les gusta este término carnal, pero aparece en la Biblia. Dice, porque aún sois carnales, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo descubrió que en la iglesia de Corintios la gente andaba en pleito, en discusiones, en divisiones. Unos decían que era de este, otro era de Apolo, otro era de Cefas, otro era de Pablo. Había divisiones y Pablo dice, mientras haya este tipo de cosas en la iglesia, ustedes son carnales. En Santiago 3, 14 al 18 dice... Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Dice, si hay celos en el pueblo del Señor, entonces esto es terrenal, animal y diabólico. Si tengo celos de ti, por lo que tú haces, por lo que tú eres, por tus logros, si hay celos en el pueblo de Dios, y no solamente en el pueblo, Fuera también, pero hoy estamos hablando del pueblo de Dios, dice esto es diabólico. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay este tipo de cosas, hay, no lo dice así la Biblia, pero es como si fuese una puerta abierta a qué? Al mal. Porque hay perturbación, dice, hay toda obra perversa y esto es diabólico. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Cerrar toda posibilidad a que pueda entrar algo así en el pueblo de Dios. Verso 17 de, primer, de Santiago 4, 3, capítulo 3, perdón, dice, Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen, que hacen la paz. Esto es tan importante. El viernes después del ensayo hablaba con unos, unos hermanos sobre algunos temas de divisiones, de raza, de... Y dice, si tú eres de este país, yo soy de este país, yo soy mejor que tú, tú eres mejor que tú, que el otro. yo le decía, en el pueblo de Dios no existe eso. Al menos no debe existir. Pero afuera sí lo hay. 
no podemos dejar que eso entre a la iglesia. De tal manera que cuando tú me mires a mí, tú no me veas como cubano. Y cuando yo te mire a ti, yo no te veo a ti como, como colombiano. Llega un punto donde ya no nos vemos por nacionalidad. Ya hay un punto donde la iglesia se ama tanto que cuando yo miro a Rosy, yo no sé, no, mi pensar no está en definir si ella es del de Salvador o de Nicaragua. Simplemente es Rosy, es una persona, cuando te miro, no sé, no pienso si eres de Monterrey. Simplemente eres, eres un hermano. Ah, por supuesto, sé que eres de México, sé que eres de qué. Pero llega un punto donde nos amamos, donde nos queremos que este tipo de diferencia ya no existe en el pueblo de Dios. No debe existir. Todos somos del Salvador, de Jesucristo. El punto más profundo lo pone acá Jesús en Mateo capítulo 5, donde Jesús habló de las relaciones interpersonales, pero llevándolo allí, 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 a lo más profundo. ¿Por qué? Porque los fariseos mostraban algo exteriormente que no había en su corazón. Por eso Jesús le decía, ustedes son sepulcros blanqueados, porque no había un cambio en su corazón, y eso es lo que no podemos permitir en nuestra vida. Si el Espíritu Santo está en ti, tú tienes que ser afectado por el Espíritu de Dios. Tú puedes tener un mal carácter, pero el Espíritu Santo que está en ti lo va a cambiar, lo va a transformar, lo va, va a hacer algo con tu vida. Entonces Jesús se encontró con este fenómeno con los fariseos. Eran las personas más religiosas, tenían una apariencia externa extraordinaria, pero sus corazones encontró que había problemas en sus corazones. Entonces, Dios no nos ha llamado a las apariencias ni a vivir una vida de religión. Eh, Dios no nos ha llamado para que las personas vean esa apariencia de que somos grandes cristianos con esa unción tremenda y nuestros corazones se estén pudriendo por dentro. Nuestros corazones no andan bien por dentro. Entonces, al, al punto donde Jesús llegó fue a lo más profundo a afectar nuestro corazón que nuestros corazones como hijos de Dios sean afectados por el poder de Dios. Eso es lo más hermoso. Cuando tú sientes que estás creciendo, que estás cambiando, que ya no eres como antes, ese es el poder de Dios trabajando en tu vida. Y Jesús habló de, de la falsa piedad, donde no hay amor y donde no hay obediencia, y puso este ejemplo, Mateo 5.21, vamos rápido allá. Y Él habla sobre no matarás. Mateo 5.21 Dice la Biblia, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y tal vez usted diga, yo nunca he matado a nadie, estoy libre, estoy cumpliendo. Nunca he matado a nadie, estoy libre, estoy cumpliendo. Pero fíjense lo que dice el versículo 22. Pero yo os digo, este pero yo os digo, no es que Jesús venía a cambiar la ley, ni a modificarla, ni a poner sus propios pensamientos. Jesús vino a explicar la ley. Porque cuando el pueblo de Israel decía, no matarás, pensaba en matar físicamente. Vamos a pensar con un puñal o lo que sea. Jesús vino a explicar, a explicar cuán profunda es la ley para que la gente pudiera entender. Por eso, pero yo os digo, es una aclaración de la ley. Dice, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de qué. Dice, y cualquiera que diga, y, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto a qué? Al infierno de fuego. Esto nos pone en una, en una posición un poco peligrosa, ¿no? Y Jesús nos está llevando allí contra la pared, diciendo, mira, hay tres cosas importantes. Dice, si tú te enojas contra tu hermano, insultas a tu hermano y le dices necio e idiota, 
lo maldice de, esta for de tal forma que le llames fatuo, entonces te tienes que exponer a la ira de Dios. Y, y sabemos que el asesinato es algo terrible, pero la cólera, la ira contra un hermano cristiano, contra el pueblo de Dios, también es terrible porque viola el mandamiento de amarnos los unos a los otros. ¿Qué le parece? ¿Alguna vez le ha dicho algo así a su hermano? No vales nada, tú no sirves para nada, eres fatuo. Cuando decimos este tipo de palabras contra, contra cualquiera, pero estamos hablando ahora del pueblo de Dios, estamos exponiéndonos. Y Jesús lo compara también con el asesinato. Dice, oíste que fue dicho, no matarás. Pero cualquiera que ofenda a su hermano de esa manera, también se expone al juicio de Dios. Jesús toma en serio los pensamientos de nuestros corazones. Y años más tarde, Juan dijo de esta manera, en primera de Juan 3.15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que si en esta tarde hay alguien que tú no puedes ver, que no toleras dentro del pueblo de Dios, ¿qué dice la Biblia que eres? No hay otra palabra para ello. ¿Qué dice la Biblia? Homicida. No lo podemos dibujar, no lo podemos adornar, no podemos decir, no, lo que quiso decir aquí, esto es una parábola. No, no es una parábola. Esto es literal. Dios lo ve así. Dios lo ve de esa manera. Como el caso del adulterio. El, el pueblo de Israel tenía un concepto del adulterio que que no entendía completamente, pero Jesús vino a aclarárselo. Jesús le dijo, bueno, ustedes entienden que el adulterio es una traición, que, pero si tú miras solamente con una intención que no es la correcta, a una mujer, por ejemplo, siendo hombre, ya eso es adulterio en tu corazón. Fíjense a lo profundo que fue Jesús y hasta donde nos enseñó también la ley. Por lo tanto, mantener una relación sana con el pueblo de Dios es muy, muy, muy importante. Tanto que Jesús dijo, si tú vienes a la iglesia, si tú vienes al templo y llegó el momento de dar las ofrendas para el Señor y cuando vas a llegar allí te das cuenta de que no eres tú, sino que alguien tiene un problema contigo. Dice el Señor, deja la ofrenda allí ni la pongas, ni la eches. Dice, ve y arréglate con tu hermano. Y después ven y pon la ofrenda. Porque de otra manera Dios no, Dios no la va a recibir. Vamos a leer ahí, en el versículo 23 dice, capítulo 5, versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Fíjense, tu hermano tiene algo contra ti. Si tú te das cuenta, si tú sabes, si tú percibes que hay alguien dentro de la iglesia o cualquier persona que tiene algo contra ti y tú sabes y no hay paz en ti, en tu corazón, dice... Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué les parece eso? Si ponemos en práctica eso que dice la Biblia allí, ¿tendríamos hoy ofrenda? Dice, dice el Señor, vete allí donde está él y dile, mira, siento que tienes algo en contra mía, estoy, dime la verdad, si yo hice algo malo, dímelo, dímelo. Sí, hermano, dijiste, hiciste, ah, perdóname, no lo voy a volver a hacer. Lo hice sin intención, lo hice con intención, como quiera, no lo voy a volver a hacer. Sé que te molesta. Y como sé que te molesta, no lo voy a hacer. Y entonces viene y da la ofrenda. Y así lo ve Dios. Reconcíliate antes de ofrendar. Otra de las cosas que Jesús habló con respecto a las relaciones entre nosotros fue ojo por ojo y diente por diente. Esta es la ley del talión, como se conocía en el Antiguo Testamento. 
esta no es una ley de venganza. Muchas personas, muchos israelitas lo tomaban como ley de venganza, pero Jesús lo explicó claramente. No es una ley de venganza. No es que si tú me cortas la mano, yo voy y te corto la mano a ti. No es que yo esté preparado para, para desquitarme la que me hiciste. Ojo por ojo y diente por diente, lo que hacía era ayudar a los que estaban en los tribunales a hacer un juicio correcto. Ni, ni hacer un juicio demasiado severo, ni hacer un juicio demasiado blando, sino como fue el delito, así debe ser el castigo. Eso es lo que significa ojo por ojo, diente por diente. Como fue el delito, así debe ser el castigo. Y este ojo por ojo y, 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 y diente por diente ayudaba a los tribunales, no era a las personas con su sentimiento de venganza. Así que mire lo que dice la Biblia en el versículo 38. Vamos a seguir. Capítulo 5, verso 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y hoy no, va, no vamos a hablar mucho sobre ello porque podríamos entrar en un gran conflicto esta mañana. Pero miren cómo dice el Señor. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, ¿qué tienes que hacer? Déjale la, deja, dásela, dale la capa también. Y a cualquiera que te obliga a llevar una carga por una milla, ve con él dos. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. ¿Qué les parece si ponemos en práctica eso? Básicamente es, si alguien te, te, te hace un mal, ¿cómo tienes que responderle? Si alguien te maldice, ¿qué tienes que hacer? Si alguien no te quiere, ¿qué tienes que hacer? Si alguien no te recibe, no te respeta, no te tolera, ¿qué tienes que hacer? Tienes que amarlo. Y yo sé que no es fácil. Por eso le, le dije en un principio... Para lograr eso se necesita el Espíritu de Dios. Se necesita el Espíritu de Dios. Y si teniendo el Espíritu de Dios no has logrado eso, no estás siendo dirigido por el Espíritu Santo. Tú conduces tu vida. El Espíritu está entristecido. Miren lo que dice el versículo 44. Vamos a leer. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Este es el resumen o la explicación de lo que vimos anteriormente. Dice... Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen. Así tiene que ser la relación entre los creyentes. Tú me haces una mala acción, yo te respondo con una buena acción. Yo oro por ti, yo te bendigo en el nombre del Señor. ¿Cómo deben ser las buenas relaciones entre los creyentes? Cuando no juzgamos a los demás. Diga conmigo, no juzgar. Generalmente tenemos la intención de juzgar los eh, el llamado de Dios es al crecimiento hasta la perfección y a veces tomamos esa medida para los demás pero no tomamos esa medida para nosotros y yo no diría a veces casi siempre tomamos la medida y el estándar de Dios para para medir a los hermanos si son más altos más pequeños si caben dentro del estándar de Dios pero nos cuesta trabajo medirnos a nosotros meternos en ese estándar Mateo capítulo 7 versículo 1 Dice la Biblia, 7.1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué Jesús mencionó esto? Y es que generalmente las personas que están listas para enjuiciar a los demás son las personas que más problemas tienen. Por eso Él dice, ¿por qué no miras lo que está en tu ojo? A veces he mirado, he notado eso en la vida. 
porque cuando uno va por la vida tiene que observar, tiene que estar más presto uno para callar y para escuchar y observar para poder aprender de la vida. Y cuando nos topamos con personas que generalmente están enjuiciando a los demás, es porque ellas realmente están llenas de problemas. Y uno a veces dice por dentro, ¿cómo es capaz de hablar de los demás si, si mira todo lo que hace? Lo mismo que está criticando de otro es lo que hace esa misma persona. Pero llega un punto donde la gente ni cuenta se da, de que tiene sus propios errores, de que está criticando a otro y realmente el problema está en él. Entonces dice Jesús, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de, de tu ojo y aquí hay un tronco, hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cómo te voy a criticar a ti si tú fumas? Si yo fumo también. ¿Cómo te voy a criticar si tú dices, si tú eres mentiroso, si yo también digo mentiras? Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo yo ayudarte? ¿Cómo puedo yo apoyarte si yo estoy enfermo por dentro? Y esa es básicamente la intención, lo que Jesús quiere decir allí. No se refiere a la corrección. Cuando hay corrección, hay corrección. Cuando una persona debe ser corregida, tiene que ser corregida. Sino que Jesús se refiere aquí a la crítica. Revisa tus motivaciones. Y antes de meterte en la vida de otras personas revisa también la tuya y esto es muy importante para el pueblo de Dios yo en mis años de vida cristiana me he dado cuenta cómo el pueblo del Señor puede tomar el nombre de Dios en vano con mucha facilidad tomar el nombre de Dios en vano se puede hacer de diferentes formas hoy en día se usa Dios me dijo tal cosa vengo a decirte lo que Dios me dijo y a veces yo escucho lo que Dios le dice a la gente y yo digo las personas el pueblo de Dios ha perdido el temor y el respeto por Dios ha perdido el temor y el respeto por Dios. Eso es crítica, eso no es nombre de Dios. Eso no es palabra de Dios. Eso es enjuiciar a la gente. Eso no es palabra de Dios. Entonces es muy importante que cuando tú eh, quieras ayudar a alguien, eh, estés seguro de que lo puedes ayudar o que las personas están abiertas una puerta para ayudar. Porque este es otro de los problemas que surgen en el pueblo de Dios, que nos amamos, nos queremos pero hay personas que quieren traspasar líneas que no se pueden traspasar. Nosotros nos amamos, nos queremos. En el pueblo de Dios todos nos debemos de querer de la misma manera. A veces tienes más apego o filiación con alguien porque eh, tal vez sea tu consejero, tu mentor o lo que sea. Pero aun cuando exista ese tipo de confianza siempre hay una línea que no podemos. Y eso se llama respeto en el pueblo de Dios. Y las personas están dispuestas a pasar esa línea en nombre de Dios. Y cuando lo hacen, hermano, los demás tienden a separarse. Porque en el pueblo de Dios hay algo y en toda relación fuera del pueblo de Dios que se llama respeto. Nos amamos, nos queremos, eh, eh, podemos hacer lo que querramos por cada uno de nosotros, apoyarnos en lo que sea. Pero yo tengo que saber que, que si mi hermano Santiago, yo lo quiero, lo amo y todo, pero él tiene una línea donde él no me ha dado entrada. Y si él no me ha dado entrada, yo no puedo traspasar esa línea. Porque lo estoy irrespetando. Si un hermano te abre la puerta, te abre esa puerta, te dice hay una línea que no dejo entrar a otra, pero siento que, que tú me puedes ayudar, entonces sí. Si hay una persona que te pide un consejo, entonces sí. Si de verdad tú sientes que sea algo del Señor, va a ser de Dios. Va a ser algo de Dios. Pero siempre tenga en cuenta de que eh, hay una línea donde nosotros no podemos pasar. Yo quiero que la iglesia me entienda, porque algunos tal vez estén pensando, sí, pero si Dios me manda a decirle tal cosa, 
si es algo de Dios, será. Y ya vas a ver que todo va a ser para bendición. Pero lo malo es que a veces los creyentes dejan, se confunden un poco, sus emociones a veces se, se trastornan un poco y nos dejamos llevar más por la emoción. Pero si es de Dios, será algo de bendición. Será para bendición. Entonces, en el pueblo de Dios es muy importante en el no juzgar, eh, tener respeto. Y además hay un arma más importante que eso. Se llama oración. Oración. Y hay cosas que yo he visto sanadas sin intervención del hombre. Solamente por la oración. Hay momentos que es momento de corrección. Yo me acerco a usted y digo, hermano, lo que está haciendo está mal. No lo puede seguir haciendo. Y si está mal, está mal. Tiene que recibirlo. Tampoco es hacernos de, eh, de la vista gorda y de mantequilla. Lo que está mal, está mal. Eso es corrección. Eso es corrección. Y quiero que la iglesia lo entienda. Pero hay, hay áreas en las cuales tenemos que tener mucho cuidado. Como hablamos. Entonces, ¿podemos ayudar a los hermanos en un problema? Sí podemos ayudarlos. Sí podemos bendecirlos. Sí los podemos aconsejar. Todas estas cosas. Cerciorémonos que nosotros no estemos enfermos. Porque estaríamos en una posición de hipocresía, ¿verdad? Un ciego guiando, otros ciegos caerán los dos en un mismo hoyo. Y quiero que hagan diferencia entre juzgar y la corrección. Lo, lo que está mal, está mal, hermano. Lo que está mal, hay que decir, está mal. Eso no es juzgar. Algunas personas confunden el juicio con la corrección. Si tú andas mal, andas mal. Hay que, hay que corregir. Lo otro es enjuiciar basado en cosas que tú no sabes, que tú no has visto, que tú te imaginas. Que tú dices que Dios te mandó, pero es que tú estás mirando y te diste cuenta de algo y ya dices que Dios te mandó. Tengan temor, tengan temor de utilizar el nombre de Dios. Tengan mucho temor, Iglesia del Señor, porque hoy se usa mucho esto. Dios me envía a decirte, Dios me dice que te diga. Bueno, Jesús nos enseñó a ser humildes entre nosotros, porque no podemos ir por todo este pasaje. A ser mansos, pacientes, diga conmigo paciente. Tolerantes, hermano. En nuestras relaciones con otros, tolerantes, tolerantes. Efesios 4.2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando la Biblia dice todo eso es porque el Señor sabe que somos diferentes. Y necesitamos paciencia para tolerarnos los unos a los otros. Dice, sobrelleven las cargas los unos de los otros. Sírvanse los unos a los otros. Vemos el ejemplo de Jesús lavándole los pies a los discípulos. Y Jesús le, le decía, yo no vine para ser servido, yo vine a servir. Yo vine a servir y si hay ese, ese deseo en el pueblo de Dios de servirse los unos a los otros, de cuidarse, de apoyarse, eh, de orar los unos por los otros, ahí está la bendición de Dios. Ahí está la bendición de Dios. Dice, perdónense los unos a los otros y el amor sea sin fingimiento. Romanos 12.9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Eso significa, si te amo, te amo, pero no puedo fingir que te amo. Peor es cuando fingimos un amor que realmente no lo hay. Cerciórese de que de verdad sí ama a la persona. Respeto y honra, nos habla la Biblia para con los demás. ¿Por qué? Cierro con esto, la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Mateo 7, versículo 12, la vas a encontrar allí. Esta es la regla de oro. Muy bien. Exactamente. Vamos a leer Mateo 7, 12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. 
porque esto es la ley y los profetas. ¿Quieres que te hagan bien? Haz tu bien. Si tú quieres recibir bien, tienes que hacer bien. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley de los profetas. Esto, aquí le podemos pegar muy bien, la, la ley que nunca falla es la ley de la siembra y la cosecha. Como dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar, va a recoger. Si siembras en amor, en justicia, en respeto y en honra, eso vas a recibir. Aunque sea al final, pero lo vas a recibir. Si siembras deshonra, si siembras desamor, eso también vas a recibir en tu propia, en tu propia vida. Amor radical, diga conmigo, amor radical. Tenemos que crucificar el egoísmo en nuestro propio ser para comenzar a amar con ese amor ágape de Dios, ese amor profundo de Dios, ese amor que humanamente es imposible, pero que solamente es posible por medio del Espíritu Santo. Ese amor que no es natural, que no lo tenemos por naturaleza, ese amor que es sobrenatural, que viene de arriba, que viene de lo alto y que nosotros podemos lograr si dependemos del Espíritu Santo. Dependencia del Espíritu Santo es llenura. Cuando somos conducidos, cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Dice la Biblia, no se ofendan los unos a los otros, perdónense aún antes de hacer algo para Dios, antes de ofrendar. La Biblia dice, eh, ora por los que te hacen mal y bendice a aquellos que te hacen mal. No juzgues a nadie, respeta a las personas, ama a las personas y honra a todos los que tienes a tu lado. ¿Recibimos esta palabra de Dios hoy? Si recibimos esta palabra, vamos a terminar como empezamos. Fíjense lo que dice Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Voy a involucrarme en la iglesia, voy a involucrarme en el servir de la iglesia, en el mover de la iglesia. Voy a ver cuál es la necesidad de la iglesia. La iglesia está orando por algo en especial, hay alguna necesidad de la iglesia... No lo sé, ¿por qué? Porque casi nunca voy a la iglesia. Hay un problema, algún hermano está pasando por una necesidad, no lo sé, porque es que casi nunca voy a la iglesia y me voy rápido, no saludo a nadie. Entonces, involúcrese, busque sus buenos amigos dentro de la iglesia, sus compañeros, eh, personas que de verdad amen al Señor, que teman al Señor. Involúcrese en el pueblo de Dios. Usted ha sido injertado, usted ha sido puesto en el cuerpo de Dios, que es la iglesia, un organismo vivo, por lo tanto necesita andar junto con la iglesia necesita amar a la iglesia esta es su familia y no solamente esta, donde quiera que se encuentre un creyente, esa es tu familia que tienes que amar que tienes que cuidar, que tienes que orar por él, si, si cae tienes que ayudarlo en el nombre del Señor, no tienes que destrozarlo tienes que ayudarlo a levantarse en el nombre de Dios si usted ve a alguien pasando por una lucha en la iglesia, ore por él y ayúdenlo lo que pueda si le abren las puertas de su vida y le piden un consejo denle un consejo conforme a la palabra de Dios lo que usted quisiera para usted déselo a su hermano todo el bien que usted quiera para usted dáselo al que tiene a tu lado no dejes nada para ti allí no dejes nada oculto allí para ti todo lo que tú quieres todo el bien que tú quieres para ti también bríndaselo a otros porque en esto el Señor es glorificado perdónanos Señor si en algún momento hemos ofendido a alguien 
si en algún momento hemos pensado mal del hermano perdónanos si hemos abierto nuestra mente para algún pensamiento en contra de alguien hemos dado cabida a esos pensamientos y los hemos alimentado y nos han llevado a la ira y a la amargura contra otra persona al punto de ofenderlos hoy tomamos este ejemplo Señor de tu palabra un amor sacrificial un amor de corazón gracias Padre por amarnos gracias por recibirnos gracias por esta familia por la iglesia oh Dios